0: Para distribuir música a los servicios de streaming y plataformas digitales de música, hay algunos requisitos básicos que necesitas cumplir. Además del formato correcto de audio, un tema clave es la portada, no solo para que sea recibida sin problema en las plataformas digitales, sino porque es un elemento primordial de branding para los artistas. En este programa te voy a explicar cuáles son los requisitos que deben tener las portadas, tanto a nivel técnico como a nivel diseño para que no tengas ningún resbalón en la próxima entrega de tu contenido y claro que tu portada sea un elemento que ayude a consolidar tu branding como artista. Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, donde siempre vas a encontrar los mejores tips de marketing musical, distribución y cómo operar tu proyecto musical como artista independiente. Y si no te has suscrito a este canal de YouTube y te gustan estos videos, considera hacerlo para que te enteres cada vez que publicamos programas nuevos y no se te pase ninguno. Y además, si te gusta este programa y me regalas un like, vas a ayudarme a que YouTube recomiende este contenido a más y más gente para que el canal siga creciendo. Muchos artistas pasan semanas y meses trabajando en su música, la mezclan, la masterizan y está todo listo para salir, pero cuando se trata de entregar su sencillo o su álbum a distribución, se topan con pared cuando su distribuidora se los rechaza una y otra vez porque no cumple con alguna de las especificaciones de formato. Así es que por eso hoy vamos a repasar cuáles son los requisitos y especificaciones técnicas para entregar tu música exitosamente a tu distribuidora y también te voy a dar algunas recomendaciones a nivel diseño y concepto. Las especificaciones técnicas de las portadas digitales fueron establecidas originalmente por Apple, cuando lanzaron la tienda de música de iTunes. Cuando Spotify y las demás plataformas digitales fueron surgiendo, acataron estas especificaciones técnicas porque ya todas las compañías disqueras y los sellos habían formateado su catálogo de esta manera y eran también los formatos que usaban para preparar sus nuevos lanzamientos. Y como Apple siempre ha sido muy estricto en cuanto a especificaciones técnicas, formato y manejo de metadatos, este fue un gran parámetro para estandarizar en la industria. Y aunque la tienda de iTunes ya no exista, los requerimientos principales siguen vigentes, con algunas modificaciones a través de los años. Vamos a revisar en corto cuáles son. Comenzando con el formato. El formato JPG es el estándar para los archivos gráficos, aunque hay distribuidoras que también reciben PNG o incluso GIFs. Yo te recomiendo que te apegues a JPG para que no tengas problema con ninguna plataforma y ya sea en color o blanco y negro, debes de tener un modelo de color RGB. En cuanto a resolución y tamaño, el tamaño recomendado van a ser 3000 x 3000 píxeles. Esto significa que debe ser totalmente cuadrada. No se van a aceptar archivos que tengan ligeras variaciones en cuanto a encuadre. Y la resolución sugerida es de 300 dpi. Aunque algunas distribuidoras suelen aceptar formatos de menor calidad, te sugiero que te apegues a estos para que tu diseño siempre se vea bien en cualquier pantalla. Si tu portada la va a hacer un diseñador, dale estas especificaciones y sabrá de qué se trata todo esto. Y si tú mismo vas a hacer tu portada y no manejas ningún programa de diseño profesional tipo Photoshop, te sugiero que recurras a Canva.com, que es una herramienta de diseño en línea gratuita súper sencilla de usar. Y ahí mismo tú puedes generar un archivo con las especificaciones de tamaño y resolución que necesitas. Asegúrate también que la foto o imágenes originales que uses para tu diseño no estén borrosas o pixeleadas. En cuanto a los elementos gráficos, las plataformas no se van a meter con el estilo, tipo de foto, o si está bonita o si les gusta. Lo que van a ver es que tenga estos siguientes lineamientos que son muy sencillos. Comenzando por los textos permitidos. El único texto permitido va a ser el nombre del artista y el título de la canción o del álbum y ambos deben coincidir exactamente con lo que entregues en tus metadatos o créditos. Esto quiere decir que no puedes tener variaciones de cómo se escribe tu nombre o cómo se llama la canción entre los créditos que entregas con tu canción y lo que tienes en tu portada porque seguramente te lo van a rechazar. Cabe mencionar que, a diferencia del mundo físico, donde poner el nombre del artista y título era prácticamente una regla, en los lanzamientos digitales no es algo forzoso. Puedes ponerlos o no. Es más una decisión artística y conceptual que un requisito técnico. Ahora vamos con los textos no permitidos. Fuera de estos dos elementos de texto que te mencioné, que son el nombre del artista y el título de la canción o del álbum, no se va a permitir ningún otro texto adicional. Nada de poner mis más grandes canciones, o como lo viste en TV, o algún enlace o URL, eso te lo van a rechazar. Tampoco podrás incluir textos que tengan referencias con temporalidad, algo como nuevo sencillo o edición limitada. En cuanto a los elementos gráficos, el diseño e imágenes en portada van a ser lo que cada artista quiera, pero vamos a explicar lo que no se permite, y son logos de disqueras, sellos o marcas. Esto se refiere sobre todo a que hay disqueras o sellos que cuando pusieron a disposición en digital lo que ya habían lanzado anteriormente en físico, se limitaron a escanear las portadas y muchas de ellas tenían logo. Y bueno, aunque se salieron con la suya, en muchos de los casos ya actualmente están así en todas las plataformas digitales, actualmente si tú entregas un sencillo álbum no deberás incluir ningún tipo de logo porque seguramente te lo van a rechazar. Tampoco puedes incluir logos de marcas, de plataformas digitales, ni ningún tipo de marca registrada. Otra restricción son las imágenes sujetas a copyright. Porque aunque el diseño es libre y cada quien hace de su portada lo que le da la gana, no se permite el uso de fotografías de las que no tengas los derechos. Nada de bajar una foto de Google y usarla, salvo que la hayas comprado en un banco de imágenes y que incluye el uso comercial. Si no, no puedes usar imágenes sujetas a copyright o derechos de autor. En cuanto a imágenes explícitas, también existen limitaciones a considerar. Está prohibido incluir en las portadas elementos como desnudos, pornografía o contenido sexualmente explícito. Tampoco se permiten ningún tipo de elementos que denoten abuso infantil, odio racial o violencia explícita. Y ya que revisamos los requerimientos técnicos, vamos ahora a revisar algunas recomendaciones sobre el diseño y el concepto visual. Esto no es que te lo van a aceptar o a rechazar, sino que debe ser parte de tu estrategia de branding. Tus portadas son un elemento primordial en el trabajo de consolidación de tu imagen como artista. Así es que en cuanto a la composición de tu portada, es decir, cómo se van a acomodar los distintos elementos gráficos que uses, te sugiero que ante todo pienses que las portadas generalmente se ven en formato muy pequeño porque la gente consume música mayoritariamente en su celular, o tal vez en su computadora o en su tableta, pero no será como antes con los formatos físicos, donde teníamos enfrente o un vinilo o un disco compacto y nos podíamos dar el lujo de incluir elementos gráficos diminutos. Piensa también que tu portada debe ser visualmente atractiva en un formato pequeño, que deben destacar bien los elementos principales, ya sea tu foto, tu nombre o alguna otra imagen que quieras resaltar. Y más vale irse por lo sencillo, pero que tenga suficiente gancho a golpe de vista, que no tenga uno que sacar sus lentes o la lupa para entender qué trae esa portada. Otro punto que está siempre a discusión es si incluir o no la foto del artista. Como ya sabes, hay muchísimos artistas que lanzan sencillos o álbumes con diseños conceptuales que no llevan su foto en la portada. Y esto, como te decía antes, es una decisión estratégica y creativa del artista. Pero es importante que pienses que si eres un artista nuevo y si la gente se topa por primera vez con tu canción y no te ubica visualmente, bueno, es buena idea que te vea en una foto. Y esto siempre se puede ir alternando. Tal vez en algunos de tus sencillos uses tu foto y en otros no. Y puedas usar otros elementos como siluetas, sombras o algún otro tratamiento visual para darle a tu foto un toque más artístico. Todo se vale. En cuanto al concepto, como te decía antes, debes siempre tener en cuenta que tus portadas son elementos clave en el trabajo de tu branding, de tu posicionamiento como artista. Sin duda es importante que la portada refleje el sencillo o el álbum en cuestión, que a nivel visual te ayude a redondear el concepto de esa música. Y aunque no hay reglas a nivel de propuesta visual, tienes que ser coherente con el género de tu música y la audiencia a la que estás buscando llegar. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, si tú cantas pop acústico o baladas, no sería buena idea que saques una portada con un diseño súper transgresor o visualmente provocativo. O, por ejemplo, si cantas ranchero, sería raro que saques una portada con un arte subjetivo o muy experimental. Si lo tuyo es, por ejemplo, el hip hop o el rap, entonces ya sabrás mejor por dónde va tu rollo visual y seguramente no aparecerás en una foto sentado viendo al horizonte. Te sugiero que para inspirarte veas muchas portadas, que revises no solo las de tus artistas favoritos, sino en general las de otros artistas e incluso de géneros fuera del tuyo. Todo sirve para darse ideas e inspirarse. ¡Ojo! Dije inspirarse, no copiar. Reinventar lo que sea necesario, pero no plagiar. Cerramos este programa enfatizando que la decisión de la portada debe ser algo divertido, una tarea que te motive y te entusiasme a nivel creativo. Se vale divertirse, ser atrevido, experimentar, variar radicalmente entre un sencillo y otro. Pero piensa ante todo que si eres un artista nuevo, lo que necesitas es establecer tu nombre, tu propuesta ante esa audiencia que estás desarrollando. Te aconsejo que si estás lanzando sencillos que eventualmente formarán parte de un EP o de un álbum, trates de manejar conceptos, tanto a nivel musical como a nivel visual, que tengan cierto hilo conductor, cierta conexión entre sí. Si son radicalmente distintos y no tienen nada que ver uno con el otro, corres el riesgo de despistar no solo a la gente, que no te acabará de ubicar, sino incluso también a los algoritmos de las plataformas que no sabrán bien por dónde vas y será más difícil recomendar tu música o tus videos a la audiencia ideal. Y para ti que llegaste al final de este programa, un tip adicional. Acuérdate que hoy por hoy no hay solo portadas, también hay canvas. Y aunque estos elementos gráficos son exclusivos de Spotify y solo se ven en formato móvil, el porcentaje de gente que consume tu música en esta plataforma y a su teléfono celular, seguramente va a justificar que dediques tiempo y recursos para crear tus canvas de Spotify, en las canciones más importantes al menos. Si no sabes bien qué son los canvas de Spotify ni cómo hacerlos, te voy a dejar en las notas el enlace al programa donde lo explica a detalle. Y antes de irnos, recordarte que si te gustó este video, nos regales un like para seguir creciendo y llegar a más y más gente que se beneficie de este contenido. Nos vemos muy pronto.